0: In der heutigen Folge möchte ich darauf eingehen, was du tun kannst, wenn du einige der Symptome, die ich in der letzten Folge besprochen habe, die auf eine Depression hinweisen können, bei dir auftreten. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolaus Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, welche Symptome sich bei einer Depression oder auch anderen psychischen Erkrankungen zeigen können und wie sich diese manchmal auch im Alltag auswirken können. Wenn du das also noch nicht gemacht hast, dann hör dir gerne nochmal Folge 2 ausführlich an. In aller Kürze jetzt aber trotzdem nochmal zusammengefasst die Symptome, die sich bei einer Depression häufig parallel zeigen. Betroffene Menschen von Depressionen berichten immer wieder von gedrückter depressiver Stimmung, ein gewisser Interessensverlust und eine Freudlosigkeit. Also auch Dinge, die vorher wirklich Spaß gemacht haben, machen jetzt keinen Spaß mehr. Eine gewisse verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit, ein vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, wiederkehrende Gedanken an den Tod, Suizidgedanken, vielleicht sogar Suizidhandlungen, Schlafstörungen, signifikant verminderter oder erhöhter Appetit, psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung und Antriebsmangel, erhöhte Ermüdbarkeit gehören zu den typischen Symptomen einer Depression. Und um das Ganze für dich jetzt auch etwas zu vereinfachen und du dir das nicht alles merken musst, habe ich in den Show Notes einen Link hinterlassen, der zu einem Selbsttest in meinem Downloadbereich führt. Lade dir gerne diesen Selbsttest herunter, fülle ihn aus, um so schon mal eine erste Einschätzung zu erhalten, ob eine psychische Erkrankung und oder auch eine Depression vorliegen könnte bei dir oder bei einem Angehörigen. Bitte beachte dabei aber, dass ein Selbsttest immer nur eine allererste Anregung sein kann, eine allererste Einschätzung und niemals eine echte Diagnose von einem Arzt oder einem Psychotherapeuten oder Psychiater ersetzen kann. Heute soll es aber ja darum gehen, wie es weitergeht, wenn ein Verdacht auf eine Depression vorliegt und oder eine erste Verdachtsdiagnose gestellt wurde. Also nehmen wir mal an, du hast dich in den Symptomen, die ich vorhin genannt habe oder in Folge 2 ausführlich erklärt habe, häufig wiedergefunden oder du hast den Selbsttest ausgefüllt und ein erster Verdacht auf eine psychische Erkrankung oder Depression liegt vor, dann ist deine erste Anlaufstelle immer der Hausarzt. Dort sollten auch immer alle Fäden zusammenlaufen. Als ich vor ein paar Jahren mit Erschöpfungszuständen, Dauermüdigkeit und Dauerstress zu tun hatte, habe ich mich auch immer wieder zu meinem Hausarzt geschleppt. Und ich will nicht sagen, dass ich nicht ernst genommen wurde, aber es wurde so ein bisschen abgetan. Also eine psychische Erkrankung, daraufhin hat er mich nicht untersucht und er hat mich auch nicht irgendwo weiter, weitergeschickt, um mich dort untersuchen zu lassen. Das heißt, wenn du zum Hausarzt gehst und dort nicht das richtige Vertrauen für dich spürst, nicht ernst genommen wirst und oder dir mit irgendwelchen anderen Tipps weitergeholfen wird, dann geh einfach zu einem anderen Arzt. Ich wurde damals immer wieder weggeschickt mit den Worten, ich sollte mehr Sport machen, ich sollte mich mehr ausruhen, am besten beides. Aber nachdem ich das zum fünften, sechsten Mal gehört habe, innerhalb mehrerer Jahre, habe ich wirklich darauf bestanden, dass ich mich jetzt auf eine psychische Erkrankung hin untersuchen lassen möchte. Auch wenn ich in diesem Moment noch gar nichts damit anfangen konnte, an psychische Erkrankungen ja, ich will nicht sagen, habe ich nicht geglaubt, aber es fiel mir wirklich schwer, damit irgendwie in Verbindung zu kommen oder mir zuzugestehen, dass ich an einer psychischen Erkrankung leiden könnte. Du kannst dich aber auch gleich an einen Psychiater wenden. Psychiater helfen dir sowieso später dabei, wenn es um medikamentöse Unterstützung geht. Der Psychiater kann dich aufklären und darüber beraten, welche Medikamente bei dir in Frage kommen könnten. Du kannst all deine Bedenken nennen. Viele Menschen haben immer noch ganz viele Märchen über medikamentöse Unterstützung bei Depressionen, also über Antidepressiva gehört und darüber kannst du dich erstmal komplett informieren lassen. Du musst die Medikamente später ja nicht nehmen. Der Psychiater hat jedoch den Vorteil, dass er sich mit den Medikamenten, die er ja täglich an Menschen mit psychischen Erkrankungen verschreibt, besser auskennt als die meisten Haus- oder Allgemeinärzte. Während meiner Zeit mit medikamentöser Unterstützung habe ich es leider immer wieder erlebt, dass der Hausarzt, der Psychiater und auch meine Therapeuten sich widersprochen haben, was meine Medikamente angeht. Der eine meinte, ich würde zu wenig nehmen, der andere meinte, ich würde zu viel nehmen und der nächste meinte, das wäre sowieso das ganz falsche Medikament. Lustigerweise erfuhr ich dann in einem Klinikaufenthalt, dass alle drei Unrecht hatten, das Medikament korrekt war, aber die Einstellung einfach nicht okay und nicht zu mir gepasst hat. Wir haben dort die Medikamentenmenge besser eingestellt, woraufhin es mir auch anfangs ein wenig besser ging. Du kannst dich auch direkt bei einem psychologischen Psychotherapeuten melden und dort nach einem Ersttermin fragen. So ein Ersttermin ist mittlerweile Pflicht, was aber ja trotzdem nicht heißen muss, dass der Therapeut sofort einen Termin frei hat. Momentan ist es ja leider fast überall so, dass es mehrere Wochen bis Monate dauern kann, um einen Termin bei Therapeuten zu bekommen. Weshalb ich dazu rate, direkt mehrere Therapeuten um einen Termin zu bitten oder anzuschreiben und nach Terminen zu fragen. Bei diesem Ersttermin geht es auch nicht darum, sofort eine Therapie zu beginnen, sondern es geht darum, eine Diagnose zu erhalten und wie akut diese vielleicht ist. Ich selbst habe zwei Ersttermine in Anspruch genommen, weil ich einfach zwei unabhängige Meinungen von Therapeuten hören wollte. Ich habe damals über die kassenärztliche Nummer, die 116117, mir einen Termin äh, vereinbaren lassen, einen nächstmöglich freien Termin, also niemandem, den ich jetzt ausgewählt hätte oder den ich selbst gefunden hätte, sondern der einfach den nächsten Termin frei hatte. Und den habe ich dann innerhalb von vier Wochen auch bekommen und zwei Wochen später, also sechs Wochen, nachdem ich angerufen hatte, hatte ich noch einen weiteren Termin. Im ersten Termin wurde mir eine mittelgradige Depression diagnostiziert, im zweiten Termin eher eine schwere. Zusammengefasst kannst du also so zumindest mal herausfinden, ob, wenn du jetzt diesen Selbsttest gemacht hast oder wenn du erste Einschätzungen von dir selbst oder über einen Angehörigen angestellt hast, dass dieser vielleicht oder du an einer psychischen Erkrankung, an einer Depression leiden könnte, dass du zuerst einmal den Hausarzt ansprichst, die einen Psychiater suchst und einen psychologischen Psychotherapeuten aufsuchst, um einfach mal Gewissheit zu haben, was diese Menschen fachkundig darüber sagen, wie es dir oder dem Angehörigen wirklich geht und was wirklich vorliegen könnte. Danach solltest du eigentlich Gewissheit haben, was wirklich vorliegt, ob etwas vorliegt und schon auch erste Einschätzungen, wie es weitergehen kann. Was ich aber parallel raten würde und was ich auch selbst gemacht habe, ist, körperlich abklären zu lassen, woher deine Symptome kommen können. Denn ob nun eine psychische Erkrankung vorliegt oder nicht, ist ja auch erstmal unabhängig davon, dass es nicht doch vielleicht schon auf den Körper übergegangen sein kann oder dass der Körper Symptome aufweist, die diese psychische Erkrankung erst ausgelöst haben. Ich saß damals bei meinem Hausarzt und habe gefragt, gibt es nicht sowas wie eine Checkliste, wenn ich gewisse Symptome habe, also Symptome, die bei einer Depression ganz üblich sind, mit dieser Erschöpfung, Müdigkeit. Ich hatte einige Hautkrankheiten, die sich da auch oft zeigen, wenn es mit Dauerstress zugeht. Aber mein Hausarzt meinte, da gibt es nichts. Da müssen wir Schritt für Schritt einfach abklären und schauen, was wir tun können. Worauf ich mich aber nicht verlassen habe. Ich habe mir im Internet dann mal herausgesucht, was kann alles vorliegen, also natürlich bis zum Worst Case hin, habe mich da aber nicht verrückt machen lassen, sondern habe mir einfach mal eine Liste erstellt, was kann denn alles sein, was kann alles zur Müdigkeit, was kann zu Erschöpfung führen, was kann diese Hautkrankheiten auslösen und damit habe ich selbst dann noch weitere Arzttermine vereinbart. Ich war beim Kardiologen, Nephrologen, Urologen, beim Augenarzt, beim Zahnarzt und noch bei weiteren Ärzten, um wirklich für mich, ich wollte das wirklich unbedingt, komplett ausschließen zu können, dass irgendeine körperliche Ursache vorliegt, die unter dieser Depression liegt oder die sie vielleicht sogar auslösen könnte. Ich war über acht Wochen bei zig verschiedenen Ärzten, um wirklich herauszufinden, was mit mir los ist. Und ich weiß noch, der letzte Termin, also die letzte Diagnose, die noch gefehlt hat, war beim Nephrologen. Wer, wem dieser Name nicht sagt, der, der Nephrologe kümmert sich um die Nieren. Und der hat bei mir eine Untersuchung gemacht und hat bei der Abschlussbesprechung, ähm, kam er ins Zimmer rein und meinte, ja, also ich, ich habe schlechte Neuigkeiten, woraufhin ich erstmal geschluckt habe und dann hat er gesagt, also ich konnte nichts finden, was ihre Erschöpfung und Müdigkeit erklärt. Daraufhin habe ich ein bisschen geschmunzelt und gesagt, das sind doch eigentlich gute Neuigkeiten, und dann sagt er ja, aber er kann sich schon auch vorstellen, wie belastend das ist, wenn man an einer solchen Erschöpfung und Müdigkeit leidet und einfach nicht die Ursache davon findet. Ich habe meine Liste sogar noch. Ähm, falls irgendjemand eine ähnliche Liste oder diese Liste als Vorlage haben möchte, um sie zu erweitern, der kann mich gerne per E-Mail anschreiben. Ich habe dafür leider noch keinen Download erstellt. Aber bitte nehmt das nur als Anhaltspunkt, denn alles, was ich mir da aufgeschrieben habe, passt ja vielleicht auch nur zu mir. Und bei euch können ja auch ganz andere Begleiterscheinungen, Begleiterkrankungen, Vorerkrankungen vorliegen. Also nehmt diese Liste am besten als Vorlage, ähm, erweitert die für euren Körper, für eure Bedürfnisse und zeigt die auf jeden Fall auch eurem Arzt. Also bisher haben wir festgestellt, dass wir erste Anzeichen für eine psychische Erkrankung haben oder für eine Depression. Mit einem Selbsttest oder durch die Symptome, die ich genannt habe. Daraufhin ist mein Tipp, erstmal zum Hausarzt zu gehen, mit dem alles zu besprechen und wirklich darauf zu bestehen, sich auf psychische Kranken Erkrankungen hin untersuchen zu lassen. Danach sich einen Psychiater zu suchen, der medikamentös unterstützen, natürlich auch erstmal komplett beraten kann und Termine für einen psychologischen Psychotherapeuten so frühzeitig wie möglich zu machen, weil diese eben sehr rar sind und gerade überall lange Wartezeiten bestehen. Gleichzeitig rate ich dazu, mit dem Hausarzt darüber zu besprechen, was alles körperlich abgeklärt werden könnte oder am besten abgeklärt werden muss, um die Symptome, die bei dir vorliegen, erklären zu können. Und jetzt nehmen wir mal an, einer der Ärzte oder Therapeuten findet oder diagnostiziert dir eine psychische Erkrankung, eine Depression. Wie geht es dann weiter? Also je nachdem, in welchem Stadium du dich befindest, inwieweit deine Symptome dich in deinem täglichen Leben schon einschränken oder beeinflussen, wird es natürlich dann auch Zeit für eine Krankschreibung beim Arbeitgeber, dem du von der psychischen Erkrankungen oder Depressionen ja auch erstmal nichts erzählen musst, aber natürlich auch kannst. Ich persönlich bin immer Fan von Offenheit und Ehrlichkeit für alle Seiten, denn dann kann man auch am besten besprechen, wie es weitergeht. Aber ich habe natürlich auch vollstes Verständnis dafür, wenn man das erstmal für sich behalten möchte, wenn man das erstmal verarbeiten muss und vor allem, wenn vielleicht beim Arbeitgeber oder im Kollegenkreis man eher auf Unverständnis stoßen könnte. Ich habe nach meiner Diagnose einfach erstmal weitergemacht. Ich habe weiter funktioniert. Ich bin parallel zu den Ärzten natürlich, zu meinen Terminen. Ich habe ähm, Therapeuten aufgesucht. Ich habe versucht, eine Therapie zu bekommen, was gar nicht so einfach war. Und aber nebenbei noch, ich sag mal, fast genauso wie vorher versucht zu arbeiten. Was im Nachhinein wirklich als totaler Quatsch sich herausgestellt hat, denn ich habe das damit einfach alles nur noch verschlimmert. Im Nachhinein ist man immer schlauer und so ist es auch hier, denn ich hätte damals viel früher mich aus der Arbeit herausziehen müssen, krankschreiben lassen müssen und wirklich mich erholen sollen. Unabhängig von der Krankschreibung ist es wirklich wichtig, sich möglichst bald in eine Therapie zu begeben. Mir ist dabei natürlich völlig bewusst, dass es viel leichter gesagt als getan ist, eine Therapie, einen Therapieplatz momentan in Deutschland zu finden, regional bedingt, kann es hier schon mit mehreren Wochen oder Monaten an Wartezeit einhergehen, manchmal sogar Jahren. Deshalb versuch, so viele Therapeuten wie möglich anzuschreiben oder anzurufen, danach zu fragen, ob sie einen Therapieplatz für dich haben und ob sie auch die Therapieform, die du gerne haben möchtest, anbieten. Welche Therapieformen es gibt, darüber sprechen wir in einer anderen Folge nochmal ausführlich. Und dass du mehrere Therapeuten anschreibst und kennenlernst, ist auch deshalb wichtig, weil es vermutlich nicht gleich mit jedem passen wird. Also es gibt natürlich mal so einen Glückstreffer, dass man jemanden findet, mit dem man sofort eine Verbindung aufnimmt, Vertrauen aufbaut. Aber meine Erfahrung war jetzt eine andere. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht. Ich habe insgesamt tatsächlich mit zehn Therapeuten gearbeitet, von denen es wirklich nur mit einer Therapeutin bei mir gepasst hat. Ob das jetzt an mir oder an den Therapeuten, Therapeutinnen gelegen hat, das möchte ich jetzt mal offen lassen. Ich habe eine Therapie tatsächlich erst beginnen können, ein Dreivierteljahr nach meinem Totalzusammenbruch. Und die Therapeutin, die ich da gefunden habe, also mit der ich dann wirklich Verbindung hatte, mit der ich, zu der ich ein Vertrauen hatte, die hatte auch keinen Therapieplatz eigentlich für mich, sondern hat mich da einfach Woche für Woche eingeschoben. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass sie meinte, dass aufgrund meiner akuten Situation sie mich einfach irgendwie damit reinschieben möchte. Worüber ich ihr heute nebenbei gesagt auch wirklich sehr dankbar bin. Nach circa drei Monaten weiß ich noch, sind wir an so, ein, an so eine gewisse Mauer gestoßen, da ging es irgendwie nicht so richtig weiter und ich saß einige Male hintereinander vor ihr und habe gesagt, irgendwie, ich fühle mich immer noch so schlecht, ich bin immer noch so erschöpft und müde. Und da meinte sie, es wird wahrscheinlich auch unausweichlich sein, dass ich mich in einen stationären Aufenthalt in eine psychosomatische Akutklinik begebe und dort einige Wochen ausruhe. Oder zumindest meinen Zustand stabilisiere, dass wir zu Hause weiterarbeiten können. Ein Klinikaufenthalt war für mich wirklich undenkbar zu dieser Zeit. Ich war total belastet, erschöpft, ermüdet, hatte immer noch so viele Symptome und konnte mir wirklich als allerletztes vorstellen, von zu Hause, von meiner gewohnten Umgebung wegzugehen, in eine fremde Umgebung und mich da dann neu zurechtfinden zu müssen. Zusätzlich ist, ist das, was ich über Kliniken gehört habe, also zumindest über psychiatrische Einrichtungen, entspricht nicht so ganz der Wirklichkeit, denn jeder stellt sich da ja immer eigentlich vor, dass... Ähm, alle verrückt sind und zu jeder Zeit ausrasten können, dann an Betten fixiert werden und so weiter. Solange man aber keine Gefahr für sich und oder andere Menschen darstellt, kann man auch in jede normale Klinik oder in speziell dafür eingerichtete psychosomatische Kliniken oder Akutkliniken sich unterbringen lassen. Und dort ist eben eher ein Ort, um sich behutsam stabilisieren zu lassen. Dort wird man betreut den ganzen Tag, hat mehr oder weniger Gesprächstermine Termine mit Therapeuten, Gruppentherapien, ähm, gibt dort Körpertherapien. Je nachdem, welcher Klinik, welcher Klinikansatz und welcher Genesungsansatz dort, dort gelebt wird, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Für mich war es in der Klinik wahnsinnig wertvoll, mit so vielen Menschen umgeben zu sein, denen es ähnlich oder genauso, ich mache mal in Anführungsstrichen, schlecht gegangen ist, denn das habe ich vorher einfach so nicht gekannt. Um mich herum waren einfach die Leute gesund oder haben einfach für meinen Zustand kein, kein Verständnis gehabt. Und dort war das total normal. Also wenn ich gesagt habe, ich bin müde, ich bin kaputt, das hat jeder verstanden. Wenn ich mich da zwei Stunden hinlegen musste, war das in Ordnung. Und es tat mir wahnsinnig gut, mit anderen darüber zu reden und zu hören, dass es auch denen nicht so gut ging. Also dass es denen nicht gut ging, tat mir natürlich leid, aber es hat mir auch ein wenig Last abgenommen, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Solche Kliniken gibt es in stationärer Form, also dass man wirklich dort auch übernachtet und über mehrere Wochen sich stabilisieren kann. Die gibt es aber auch in ambulanter Form. Dann geht man da morgens statt auf die Arbeit in die Klinik, hat verschiedene Therapieformen, kommt abends wieder nach Hause und übernachtet zu Hause, bevor man dann am nächsten Tag wieder in die Klinik geht. Ob ein solcher Aufenthalt in Frage kommt, wirklich Sinn macht oder notwendig ist, das wird dann der Hausarzt, Psychiater oder Therapeut mit dir dementsprechend auch besprechen. Und jetzt noch mal die Kurzzusammenfassung. Wenn du also Symptome, die auf eine psychische Erkrankung und oder eine Depression hinweisen, hast, dann geh zuerst zu deinem Hausarzt, lass dich dort beraten, geh zu einem Psychiater und zu einem psychologischen Psychotherapeuten, lass dir eine Diagnose erstellen, ob da wirklich was vorliegt und wenn ja, was? Lass dich gleichzeitig in Verbindung natürlich mit deinem Hausarzt, auf sämtliche andere Symptome in oder an deinem Körper untersuchen, um da alles ausschließen zu können und besprich dann alles Weitere mit diesen drei Leuten und halte am besten immer alle drei auch auf dem Laufenden. Noch ein Hinweis, manchen Menschen geht es wirklich so schlecht, dass sie selbst einfach nicht mehr in der Lage sind, die Termine selbst auszumachen. Selbst zu vereinbaren. Vielleicht kannst du Angehörige darum bitten, dich zu unterstützen beim Terminvereinbaren, für dich Telefonate zu erledigen oder E-Mails zu schreiben. Und falls du kein Betroffener, sondern ein Angehöriger bist, dann. Frag vielleicht immer wieder nach, ob du irgendwas für den Betroffenen tun kannst, weil die Betroffenen geben das oft auch gar nicht erst zu. Die wollen sich niemandem aufdrängen, die wollen keine Last für jemanden sein und sagen irgendwie, ja, mache ich schon, kann ich schon, ich kümmere mich darum, schaffen es dann aber nicht und fühlen sich dann noch schlechter. Als Angehöriger kann man also immer wieder Hilfe anbieten. Und als Betroffener darf man die auch gerne annehmen. Ich selbst habe ganz oft das Telefon in die Hand genommen, mir die Telefonnummern rausgeschrieben oder eine Liste ausgedruckt und dann saß ich manchmal minutenlang, manchmal eine Stunde sogar vor diesem Telefon und ich konnte nicht anrufen. Ich habe es nicht geschafft. Ich war viele Jahre als Unternehmer tätig, im Verkauf, im Vertrieb. Und ich kann wirklich eigentlich kommunizieren und unterhalte mich auch gerne mit anderen Menschen. Aber zu der Zeit, als diese richtig schwere Episode dieser Depression mich erfasst hat, war es mir nicht möglich, diese Termine auszumachen. Also sowas Banales konnte ich einfach nicht mehr hinkriegen. Und ich höre das auch immer wieder von anderen Betroffenen. Also es ist keine Schande, wenn das so ist. Dann bitte einfach um Hilfe und vor allem lass dir helfen, falls es dir angeboten wird. Ich war sehr froh, dass mir damals Menschen geholfen haben, Termine zu vereinbaren mich manchmal da sogar auch hinzubringen und mich dabei zu unterstützen, wie es weitergeht. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, Schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas